0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Als Kiel nach der Eroberung Schleswig-Holsteins durch Preußen und Österreich im Deutsch-Dänischen Krieg des Jahres 1864 rasch zu einer Großstadt heranwuchs, ging diese Entwicklung Hand in Hand mit der Rolle des Kieler Hafens und der dortigen Werften als bedeutender Marinestandort. Mit der Reichsgründung 1871 war Kiel Reichskriegshafen und in seinen Werften wurden Kriegsschiffe und U-Boote gebaut und Über- und Unterseewaffen entwickelt. Damit war nach dem Ersten Weltkrieg schlagartig Schluss und die Stadt Kiel bemühte sich darum, auf dem Marinegelände die nicht-militärische Schifffahrtsindustrie aus- bzw. aufzubauen. Von diesem Unterfangen berichtet Alfred Kopp für das Berliner Tageblatt vom 18. September 1920. Für uns liest Paula Loy
0: Die Zukunft des Kieler Hafens Hafenrundfahrt, emsiger Arbeit auf den Werften Von unserem Korrespondenten Die Stadt Kiel hatte gestern Vormittag die Vertreter der Auswärtigen Presse zu einer Rundfahrt durch die Kieler Bucht eingeladen, um ihnen Gelegenheit zu geben, sich ein Bild zu machen davon, wie sich die Stadt Kiel die Hebung und den künftigen Ausbau des Hafen- und Seewesens denkt. Es ist bekannt, dass bisher, bis zum Beginn des Krieges, die ehemalige kaiserliche Marine nicht nur die gegenüberliegende Seite der Kieler Bucht, sondern auch einen großen Teil des Kieler Ufers in steigendem Maße für ihre Zwecke in Anspruch genommen hatte und dass infolgedessen nur ein fast verschwindend kleiner Raum für den Handelshafen übrig blieb, der Gestalt, dass nicht nur die Liegeplätze für die Seeschiffe, sondern auch der Raum an Land für die Lösch- und Ladeanlagen für Speicher und Schuppen ungeheuer beschränkt war. Das musste man sich in Kiel ohne Widerspruch gefallen lassen. Man ertrug es auch im Hinblick darauf, dass die Stadt durch die Marine große Vorteile hatte. Nun aber sind ja diese Vorteile vollständig in Wegfall gekommen. Kiel muss seinen ganzen Handel und Seeverkehr auf eine neue, viel breitere Grundlage stellen, wenn es einigermaßen das wieder einbringen will, was es verloren hat. Und mit der Energie, die die ganze neue Kieler Verwaltung und die führenden Männer in der Bürgerschaft auszeichnet, ist man auch daran gegangen, ohne auf die alten Handelshafenanlagen viel Wert zu legen, Neuschöpfungen herzustellen, in viel größerem Umfange und vor allen Dingen in allermodernster, leistungsfähigster Aufmachung. Am meisten glaubt Kiel für seine Hebung in der Zukunft, aus der Tatsache Nutzen ziehen zu können, dass die Stadt gewissermaßen nicht nur an der Ostsee, sondern auch an der Nordsee liegt, mit der sie durch den Kaiser-Wilhelm-Kanal fast ebenso gut verbunden ist wie manche andere große Hafenstadt mit der See durch den Unterlauf eines großen Stromes. Ja, der Kaiser-Wilhelm-Kanal hat vor den Unterläufen größer Ströme noch den erheblichen Vorzug voraus, dass er nicht versanden kann, sondern seine große Fahrtiefe von 14 Metern unverändert behält. So war es durch die Natur der Sache geboten, das Projekt der künftigen Kieler Hafenanlagen mit allen umfangreichen Nebeneinrichtungen an die östliche Ausmündung des Kaiser-Wilhelm-Kanals, also in die Nähe der Holtenauer Schleuse zu bringen. Es hat, um das zu ermöglichen, umfangreicher Verhandlungen mit den Reichs- und Staatsbehörden bedurft und die Erkenntnis dieser Behörden dafür, dass es bei diesen Projekten sich nicht nur um die Stadt Kiel, sondern auch gleichzeitig um die wichtigsten Interessen der gesamten Nordmark handelte, hat bewirkt, dass man der Stadt Kiel Erfreuliches entgegenkommen zeigt. Zwar sind diese vielseitigen Verhandlungen, bei denen die verschiedensten Behörden in Frage kommen, noch nicht ganz zu Ende geführt, aber es besteht die Hoffnung, dass das schließliche Ergebnis befriedigend sein wird. Das gesamte Gelände, das für die Anlagen in Frage kommt, war bisher ausnahmslos unter der Verwaltung der Reichsmarinebehörden. Zwei Areale sind es hauptsächlich, die zunächst belegt werden, und zwar einmal der Kohlenhof der Marine mit der Südmole südlich der neuen Kanalschleusen und dann nördlich des Kanals das Gebiet von Vosbrock. Das Letztere soll künftig ein Freihafengebiet werden, das Kiel bisher vollständig fehlt. Auch in dieser Hinsicht sind die Verhandlungen bereits im Gange und es soll, sobald sie zum Abschluss gebracht sind, sofort ans Werk gegangen werden. Dagegen sind die Anlagen auf der Südmole bereits so weit fortgeschritten, dass sie sehr bald in Gebrauch genommen werden können. Ein großes Gebäude für Büro- und Lagerzwecke ist schon errichtet. Die Lösch- und Ladeeinrichtungen mit den erforderlichen Gleisanlagen auf den Kais sind in der Entstehung begriffen. Es wird emsig daran gearbeitet. Es galt aber, den Vertretern der Presse weiter ein Bild zu geben von dem, was auf den bestehenden großen Anlagen, insbesondere den Großwerften, jetzt in der Nachkriegszeit bereits wieder geleistet wird. Man folgte daher zunächst einer Einladung der Germania-Werft, von der das Rasseln der Maschine nach der Stadt herübertönt. Unser Dampfer legt an der Werft an und es begann unter sachverständiger Führung eine interessante Wanderung durch deren Anlagen. Zwar liegen nicht viel Großschiffe, wie sie vor dem Kriege stets hier im Bau waren, auf den Hellingen, aber es wird lebhaft an einer großen Anzahl kleinerer Fahrzeuge gearbeitet, vor allem an Fischdampfern und im Zusammenhang damit haben natürlich auch die Fabrikanlagen der Werft viel zu tun. Indessen, um eine möglichst große Zahl Arbeiter zu beschäftigen, beschränkt man sich nicht mehr auf den Schiffbau, man hat auch andere Tätigkeitszweige eingeführt, unter denen die Lokomotivenreparatur wohl die wichtigste Rolle spielt und einen großen Teil des Personals reichliche Arbeit bietet. Bei dem Besuch der Presse war auch der Obmann des Betriebsrates der Werft hinzugezogen, der in sachlicher Weise auseinandersetzte, dass die gesamte Arbeiterschaft den ernsten Wille habe, durch fleißige Arbeit zur Wiederaufrichtung des deutschen Volkes beizutragen, dass aber ausreichende Ernährung dafür eine notwendige Voraussetzung sei. Auf den Tag genau